0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mandarax. Antes de comenzar, ¿se les antoja un coctelito fresco de playa? Los invitamos a conocer a nuestros amigos de Huachilango en Juan Escutia, casi esquina con Zamora, en la colonia Condesa. Si mencionan que escucharon este anuncio en Puentes, recibirán una agradable sorpresa. No dejen pasar la oportunidad de probar el coctelito fresco de playa en Huachilango. Mandarax. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Puente Cuéntese.
1: Hola amiguitas y amiguitos. Hola niños y niñas, ¿cómo se encuentran el en día de hoy? <risa> <risa>
2: Con voz de radio. <risa> <risa> Con voz de mucho radio. Y como un poco de Saúl Hernández No, de Rocco, el de la maldita vecindad ah, ya sí.
1: sabes. ajá Sí, sí, Como sí. los pueblos sí. originarios Todos <risa> unidos Ay, no Aquí en Valle hay mucho de eso Hay mucho de todos unidos Mucho, mucho trabajo con las comunidades <risa> Sí, no, me imagino Me, me imagino, sí
2: <risa> Porque por si usted no lo sabe Mándalex se graba en estos momentos de su historia a distancia Y
1: Alejandra vive... En pueblo hippie, Valle de Bravo. Ches, Ches Aydu y Leonora, eh, Leonora no. no,
2: no, no, yo vivo en CDMX. Ahora estoy muy feliz porque nos van a dar silbatos para combatir la violencia ah, y el acoso.
1: Sí vi, sí vi. Me parece sí. que van a resultar tan bien como no tener nada. <risa> sí. Además, ¿sabes qué
2: es bien asqueroso? Por ejemplo, si yo tengo como una mochilita Donde cargo todas mis cosas punto que Pongo mi, mi silbato antiacoso en la mochilita Y entonces se va llenando como de todo el cochambre Y la mugre que está dentro de mi mochilita Y después cuando Ajá. llegue el momento del acoso Y yo necesite sacar mi silbato salvador entonces me lo voy a poner en la boca y va a estar asqueroso, güey. No solo me claro. no va a
1: servir de nada, sino que me voy a comer como kilos de bacterias sí. y popó y tierra. O me imagino la situación como que prefiero, que me agarre la nalga o chupar esto asqueroso. <risa> Esa es una pregunta súper legítima. Porque de verdad no saben lo que hay de mugre
2: en mi mochila y no saben lo que hay de mugre a nuestro alrededor. La verdad es que este mandarax
1: que preparamos <risa> es una oda a la cochinería. Es, sí. Yo pensaba que iba a ser sí. un poco mal viajante, tal vez no sea tan mal viajante, pero sí vamos a estar hablando de, de cosas asquerosillas que están, por ejemplo, en nuestras camas.
2: Todo tiene que ver con la higiene personal y cosas de la sociedad que la interrumpen. La cama, mm -hmm. usted creerá que es ese recinto sagrado
1: donde no se para <risa> nada, que usted no quiere que se pare ahí. O si es una persona como nosotras, que durante... ¿Qué fue? Como en los noventas hubo un boom de... De, del ácaro, ¿no? O sea, de la, sí. alarma, de la alarma por el ácaro Había venta de
2: protectores plásticos Para separar el colchón con el ácaro Porque Ajá, el ácaro estaba en exacto. el colchón Y entonces el, el protector plástico Era doble función Evitaba que el niño se hiciera pipí Y manchara y arruinara el colchón Y además evitaba que el ácaro Llegara a invadir la humanidad De las personas que ahí dormían sí. El problema es que el ácaro
1: o sea, bueno, más bien no es el problema La cuestión es que el ácaro ha sido satanizado Un poco, ¿no? Sí, el, bueno, el 1.5 millones de ácaros Que viven en cada cama <risa> Digo, cualquier cosa Son mayoría, no sé por qué estamos siendo Tan cretinos con ellos o sea, un, o sea, mi cama tiene más población De ácaros que Valle de gente, mucha más <risa> Sí, Como si hay países más. Hay países que tienen La misma población que tu cama y la mía En cantidad de ácaros Sí, sí eh, pero ¿No? sí, efectivamente han sido muy satanizados Bueno, como que son muy temidos Y la verdad es que no hay nada que hacer contra ellos Porque es eso, hay un montón Y no solo viven en las camas Sino están en nuestra piel todo el tiempo
2: En nuestra cara hay un montón de ácaros Que viven en la base de nuestras cejas uh -huh. En la base de nuestras pestañas En los poros que duermen, Sí, duermen en nuestros poros y los usan como sanirrent Entonces ¿Sí? todos sus poros, cuando usted diga Ay, es que tengo los poros muy abiertos Seguramente es porque están rellenos de caca de ácaro <risa> que está acumulada y se convierte en espinillas. ¡Asca! Así ah, me dio un poquito de asco no. eso, ¿eh? <risa> Pero, Pero fuera, de, de fuera del asco no hace nada más que uno se... Si uno es alérgico, sí. O sea,
1: todos estornudo, ojo rojo, asma. Pero si uno no es alérgico, el ácaro solo está ahí jangueando y ya. Sí, porque además hemos vivido con ácaros desde antes de ser humanos. O sea, llevamos millones de años viviendo conviviendo con estos, con estos bichos. Eh, y hay otras especies que no. Por ejemplo, creo que ya lo habíamos dicho alguna vez. Las armas de los perros son ácaros de los humanos que se les saltan a los perros y, como su sistema inmune no está acostumbrado, les pasa eso. A nosotros no, afortunadamente. O sea, son nuestros amiguitos.
2: Son nuestros amiguitos que, además, son ese tipo de amigo que, por más que no lo quieras invitar a la fiesta, se va a pegar porque se va a enterar en Facebook ah, sí. que hay fiesta y va a caer. <ríe> y o sea, va. Los ácaros son ese amigo. Ay, y... ay. ¿Qué? Nada, nada. No, es que el problema es que por más que justo, por más que combatas al ácaro, no te vas a librar de él. No,
1: pero hay una buena noticia. No te vas a librar de él completamente, pero hay una práctica de la gente, digamos, que se asocia con la gente que no es tan limpia, pero que en realidad puede que ayude a que no haya tantos ácaros en nuestras camas. La solución para librarse de algunos ácaros es... No tener la cama Así es. fácil Un cochino desordenado O sea, todo lo que nuestros padres nos decían Detiene tu cama, no mamá, no papá Porque no quiero tantos ácaros en mí. Lo que pasa con el ácaro es que Su hábitat ideal
2: Es un ambiente húmedo y calentito Como el que usted genera Gracias a su sudor y su temperatura mm. Corporal elevada cuando está bajo las sábanas O sea, y ácaro y... feliz Ajá, ácaro feliz porque está como en el trópico. Ajá. O sea, sí, es como como si vivieran, no como si viviera en Miami Vice, porque pensando en escándalo como de los 80s, 90s de sí. la caro,
1: ya o, o Melrose Place puede también o, estar en Melrose también. Place. También. Uh -huh.
2: Entonces, el ácaro está en Melrose cuando ustedes están en la cama con él. Esto lo descubrieron unos investigadores ingleses que hicieron un estudio muy serio sobre ácaros. Entonces, ácaro es como Heather Locklear que está feliz teniendo sexo consensuado con toda la comunidad
1: de ácaros que viven en Melrose con él. Y luego cuando síndrome, usted está sí. ahí. Y luego haciendo cosas muy locas, pero bueno, Ajá. ese no es el tema Pero de hoy. pues
2: entonces, claro, entonces cuando uno deja de estar en la cama y deja sin tender la cama misma y deja las sábanas medio aventadas, pues ese ambiente húmedo y calentito que usted había perfectamente preparado como sitio para el romance de sus ácaros y usted, ya no... Ya no es, ya no es tal. O sea, el
1: ácaro se encuentra con un ambiente un poquito más inhóspito para uh -huh. las condiciones que necesita para ser feliz. Y cuando uno tiende la cama, esas condiciones se mantienen un poquito. Tender la cama hace que se mantenga medio húmedo y, y medio tibiecito. En cambio, una cama extendida propicia que el ambiente de los ácaros sea más seco y eso Ahora, no les gusta.
2: No, no les gusta, pero la verdad es que también otra gente de otros institutos, que no fueron los que hicieron este estudio, concluyen que, pues sí, las condiciones secas son inhóspitas para los ácaros, pero tienen que ser muy secas onda desierto, no onda cama extendida, ¿no? Entonces que igual y, igual y no hace tanta diferencia que dejes las cobijas tiradas como para controlar la población de tus ácaros cuando en realidad necesitarías desecar el aire de tu cuarto para mantenerlo como en condición desértica, pero mira entre que una cosa y la otra es un buen pretexto, sí. es un súper buen pretexto. Sí. No vuelvo a hacer la cama o por lo menos no inmediatamente después de despertar. Hay que dejarla extendida un buen rato para que se ore. También se puede, ¿no? Como sacudir y orear y, pero bueno, destenderla está bien. Y además se, así sirve que se quitan también todas las células muertas de tu piel que
1: dejaste ahí durante la noche y que es de y... lo que los ácaros se alimentan y que es al parecer según el internet de lo que está hecho el polvo el polvo no, según
2: el internet es el componente, o sea su componente principal es piel muerta de nosotros que vamos por la vida como el monito de Charlie Brown con una nube de mugre
1: atrás pero que en realidad ajá. es solo piel o como y si pues... fuéramos como si fuéramos víbora cambiando de piel, cambiando de piel en todos lados y entonces echando piel a todo nuestro alrededor de forma que según según el internet hasta el 80% del polvo es piel muerta de seres humanos.
2: Pero la neta no no es. Salvo que usted <ríe> sí literal fuera como una serpientita cambiando de, de, de cuerito todo el tiempo... Hay muchas otras cosas que son componentes más eh, importantes del polvo que su piel muerta, por ejemplo. Y no
1: menos asquerosos, la verdad.
2: No, no. Sí. Ah, no, no. Yo creo que mucho A más, que que es muy, mucho más asquerosos, porque pues justo pues es tu piel da igual, o sea no pasa nada se cayó de ti, pero lo que hay es caspa de tus animales, en uh -huh. caso de que uno tenga perrito, gatito, uh -huh. arena, uh -huh. caca de insecto. Mucha caca harina, de insecto. Mucha caca de insecto. Y harina y, y, y productos domésticos de la cocina, en caso de que estemos en la cocina justo. Y pues tierra. Tierra que entra a la casa por las ventanas, por
1: los balcones, por las puertas, y que se queda ahí, que compone el polvo. Y si usted vive, por ejemplo, en CDMX, es probable que también muchos contaminantes. Ah, sí. Caca, sí. por sobre todo. Siempre toda la respuesta a todo es caca. Bueno, y partículas, ¿no? Plomo y cosas así. sí. O sea, partículas Metales contaminantes. Pesadores. Ajá, sí. Mm -hmm. Sí.
2: La verdad es que para que usted se quede tranquilo, la mayoría
1: de la piel muerta que usted deja ir día con día se va en la regadera cuando usted se talla. Sí, porque sí es cierto que no somos como una víbora cambiando de piel, pero sí estamos tirando células muertas todo el tiempo. Pero eso, se van con la bañada.
2: Esa es, digamos, un, eh, una mirada... Muy simple a ciertas cosas de nuestro día a día Como dormir, despertar, tener insectos en la cara Polvo hecho de caca de insecto no Es como para poner en contexto Ay. la suciedad La suciedad en la que vivimos día con día Y que en este mandara que solamente se va a ir poniendo peor Porque ahora vamos a hablar de las cosas que tienen que ver con suciedad Alrededor de la comida uh, Sí um, Ok A ver, te voy a, hacer, te voy a hacer una encuesta, es una encuesta real ¿Va? Ajá, sí O sea, esta es una encuesta que le hicieron a gente en Estados Unidos Ajá, ok Si estuvieras en un restaurante uh -huh. ¿Qué criatura, si la vieras correr por el restaurante Te haría tirar el tenedor de shock? Te voy a dar opciones okay. ajá ¿Ratones o ratas? O sea, roedores uh -huh. ¿Cucaracha? ¿La cucaracha? ¿La cucaracha? Lo que es la mosca, pero piensa así en una panteonera chida así. ajá y, y sí. ¿sabes? ¿Hormigas en invasión, así, estilo marabunta? Ok O que es una de, esto es una encuesta real, ¿ok? Lo que te que preguntar Sí se lo preguntaron Era una a la gente una opción real <risa> una opción real o una serpiente eh. qué te haría asustarte más y sacarte más de onda <risa>
1: pues de verdad, yo, o sea, sí me sacaría mucho de onda si hubiera una serpiente en un restaurante Porque porque, <risa> porque no lo esperaría, o sea, es muy raro
2: es más si viera... ¿Qué estás haciendo? ¿En dónde en el mundo tienes que estar para que estés comiendo una pizza o una pasta Y pase entre tus piernas una serpiente, güey, sí, ¿dónde no.
1: estás? Ajá, entonces creo que eso es lo que me sacaría más de onda Pero pero yendo, no o sea, lo que esta encuesta pretendía es ver qué es lo que le daba más asco a la gente Respecto a la comida que podían tocar estos animales y pensándolo así, dejando la serpiente a un lado,
2: por más que nos duela dejarla. Ajá.
1: A mí, un, un roedor, o sea, guácala Roedor es lo que más es como daría. ¿Sabes por qué? Yo creo que
2: es porque tú tienes mucho conocimiento de lo que transmiten y significan los roedores. O sea,
1: de, de, la, de la polución que sí. conlleva el que haya un roedor en sí. un lugar. Sí, y porque como de recordarán, recordarán de varios capítulos, tengo un trauma con la peste y la epidemia roedor muy sí. asociado con eso
2: tú Alejandra eres del porcentaje minoritario de la gente que respondió esta encuesta real el 61% de los que contestaron eligieron a la cucaracha como el animal que más asco les daría encontrarse en un restaurante
1: cuando en realidad ni tú ni ellos tienen razón en haber elegido lo que eligieron está muy fuerte esto el animal más cochinón o sea que más probable que te pase gérmenes que te van a enfermar y además más común es la mosca. La mosca es un
2: animalito súper asqueroso. O sea, no Muy solamente caché. tienen esta, estos ojos rarísimos que cuando te enseñan cómo ven las moscas es un viaje. Ajá sino que además tienen unos hábitos alimenticios bien distintos a los nuestros.
1: <risa> Sin una forma. Por decirlo políticamente correcto. Ajá. Pues, Por no discriminar. Sí. Pues todo comienza con la manera en la que comen. No ya con lo que sí. comen, que ahorita lo veremos, sino las moscas, su aparato bucal no es como nosotros, o sea, no mastican, sino que tienen como una especie de popotito, de probóside, que que sacan, que seguro han visto cuando cuando han visto una mosca en su comida, sacan como este popotito, lo entierran, y luego rejurgitan, o sea, escupen, sacan una como tipo babita con enzimas que digieren esa comida. Esas enzimas disuelven lo que está ahí abajo en el popotito, y después con ese mismo popotito que rejurgitaron, chupan. Eh, el sí. guacal. Ajá lo que es muy
2: interesante es el, y que es la parte que Alejandra estaba guardando hasta después es qué es lo que digieren con estas enzimas y qué es lo que sorben con el popotito que es como una especie de licuado delicioso de enzimas y caca caca, siempre caca después animales muertos en descomposición basura o sea, es esos que... son los, o sea, eso es lo que comen las
1: moscas cosas en descomposición y desperdicio es que se paran en donde sea y ese es realmente el problema y eso es realmente lo que enferma. No sus enzimas, no la caca de mosca, de hecho nada de la mosca, sino que vayan parándose con sus patitas que tienen esos pelitos y su popotito y sacando y metiendo el popote en caca y en animal muerto y entonces luego sacan y meten el popote en la comida que te vas a comer. Esto, por supuesto,
2: hace que haya una transferencia de unas bacterias y animalillos y seres microscópicos muy asquerosos que tienen una vida muy feliz en la materia en descomposición, como, por ejemplo, las bacterias que transmiten enfermedades como cólera, como disentería, como tifoidea. Y pues todo esto se puede contagiar con que su mosca casera, así la que ve volar alrededor de su plato de arroz con huevo, decide que se va a parar en la yemita, así, va a meter sus patitas y va a ser como, como cuando usted va a la playa y mete las patitas al mar. Así, en la yema de su huevito de su arroz con huevo Y entonces caca,
1: caca pero, transferida sí. Ajá, pero no uh -huh. como cuando usted mete las patitas al mar Pero patita de mosca es como Ah, fui a un cadáver ahora luego <risa> <risa> Sí, eso no está bien Si una mosca se para
2: en su comida Guácatelas Piense seriamente en desecharla ¿Sobre Así como Sí,
1: sobre todo en dónde están, ¿no? O sea, si ¿sí están a un lado de un panteón mm, Ah, no, Ajá. bueno O
2: sea, Alejandra, pero eso sí está bien darts, güey ¿Por qué vas a estar comiendo al lado de un panteón? La cineteca ¿Hello? Ah, sí, cierto. Hay muchos panteones adentro de la ciudad. <risa> eh, por ejemplo, los puestos de comida que están afuera del panteón que está en Cuauhtémoc frente a Parque Delta. Ajá, sí,
1: sí. Mm. Oh, yeah, sí, sí. Sí, Uno, sí. Hay, 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 la, la ciudad es más dark de lo que... Bueno, no, no <risa> sí, sé, si sí, es, sí sí. es muy dark para todos de manera evidente.
2: <risa> bueno, la cosa es que no coman frente a panteones, si sí, 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 sí pueden evitarlo, y después desechen la comida que las moscas tocaron así como la comida que se les cayó al piso. Porque odio decepcionarlos, pero ese tema que también el internet se ha encargado de popularizar, de que tienes cinco segundos después de que la comida cae al piso, es chistoso, para recogerla y, y que esté todavía libre de contaminación y que te la puedas comer y está todo chido,
1: también es mentira. Y hay unos investigadores que lo tomaron de manera seria y decidieron investigar realmente cuál era el efecto del tiempo que pasaba que pasa la comida en una superficie para contaminarse de bacterias. Hicieron experimentos y todo. Muy serios, todo <risa> era muy serio. Está muy chistoso. Pero lo mm. hicieron inspirados en esto, en esta regla de los cinco segundos. Y bueno, lo que hicieron fue que tenían superficies distintas, o sea, de, de, de pisos, ¿no? O sea, de azulejo, alfombra y madera. Y entonces fueron y les pusieron bacterias a esas salmonela a esos tres pisos. Y después pusieron arriba una muestra de comida, que pusieron boloñesa y, y no me acuerdo qué más. Pero bueno. Pero pan. Ah, y pan. Ajá. Entonces, eh, van pusieron el pan y la boloñesa en estas tres cosas con salmonela y contaron qué pasaba a los 5 segundos, a los 30 segundos, al minuto y luego ya, después de varias horas.
2: Lo que está bien interesante es que no solamente hicieron esto con el tiempo que la comida estaba sobre el suelo con bacterias, sino que dejaron las bacterias proliferar distintas cantidades de tiempo. Es decir, hicieron la prueba con bacterias que habían estado en los pisos cinco minutos, luego dos horas, luego cuatro horas, luego ocho horas y luego veinticuatro horas. Esto les permitió observar la diferencia... O sea, pues no es lo mismo las bacterias que van a estar en el piso después de cinco minutos a después de 24 horas. Las bacterias se reproducen de una manera muy rápida, tienen una tasa de reproducción muy alta. Entonces en 24 horas el número que habrá de bacterias sobre una superficie es mayor que la que había en un inicio. Entonces ese es un factor importante para, el, para la conclusión del experimento.
1: De lo que se dieron cuenta es que no importaba tanto el tiempo que pasaba una comida en, en la superficie, o sea la regla de los 5 segundos no es verdad sino sí, lo que era más importante es qué tan infestada de bacterias estaba la superficie a la que fueron expuestas las comidas
2: esto quiere decir que pues si uno ponía el jamoncito en la muestra de 5 minutos había menos bacterias en el jamón o en, la, en el pan o en la salsa o en lo que aventaran que cuando tomaban la muestra de la bacteria que había tenido 24 horas para crecer ajá
1: entonces, eh, lo que esto nos indica es que está, o sea, tirar algo al piso <ríe> o a cualquier superficie que sabemos que está medio cochinona lo va a inocular con bacterias que ahí estén. Por lo tanto, es bueno tener la casa limpia, no agarrar la comida que se caiga al suelo y sobre todo no comer de lugares que podríamos pensar están más llenos de bacterias como el baño.
2: Otra cosa que estaría muy bien hacer, que es muy de los 90, entonces igual piénselo dos veces, porque independientemente del tema de la comida en el piso, son bien asquerosas, uh -huh. es tener alfombra. Porque lo que se dieron cuenta es que la superficie que menos bacterias transfería a la comida, de azulejo, madera Ajá. y alfombra, era la alfombra,
1: justo. Está muy entonces, raro. Esto. Por más
2: que sean un. Sí, por más que sean como un hervidero de cochinería, pues al parecer uno puede tirar comida más libremente y comérsela antes o después de cinco segundos si usted vive en un lugar alfombrado. Yo tengo una teoría de por qué es, pero no sé si sea cierta. A ver. Mira, piensa en un pedazo de jamón, ¿no? Así, pechuguita de pavo. Uh -huh. La tiras encima de un piso de madera y cae plana, porque Ajá. la ley de Murphy indica que el jamón <ríe> va a caer plano, Ajá. tocando con cada milímetro de su superficie el piso de madera donde lo tiraste. Ajá. Lo mismo pasa con el azulejo. Cuando se cae el jamón, toda su superficie entra en contacto con toda la superficie posible del piso porque es una superficie muy lisa y muy pareja. En cambio, la alfombra, si la ves mucho más de cerca, te podrás dar cuenta que es una superficie más irregular. Entonces, probablemente, cuando tiras jamón, menos porcentaje del jamón está en contacto con el suelo de lo que estaría en caso de azulejo o madera.
1: Puede ser, no lo sabemos, puede ser. De... No, no se coman la comida del piso, o sea, no importa si se caigan sí, con madera da sí, igual. creo que el sentido común Y no importa que haya pasado un segundo, cinco o menos o más O sea, no se coman la comida del piso Salvo, <risa> salvo que sea tierra Porque al parecer
2: comer tierra sí está chido Les vamos a explicar por qué después del corte <risa>
0: Desde la desconfianza, algunos más pensarían. En estos tiempos nadie dice algo así sin buscar un beneficio económico. O tal vez, estos quieren invitarme a una secta. Los de las sectas siempre usan ese tipo de mensajes. Un montón de gente, por ridículo que parezca, no querría que el mundo fuera un lugar más buena onda para todos porque se terminarían sus privilegios. Nos quedamos mirando al pizarrón. Tomamos un poco de distancia para mirar los obstáculos. Y justamente... Una onda Un libro para el fin Porque la cosecha de letras nunca se acaba Con Eduardo Limón Con Nuevo episodio todos los martes a las 10 a.
1: hablarles de cosas que pueden o no mal viajarlos. Estábamos hablando
2: antes de irnos a un corte de cómo está muy mal comer las cosas que o se cayeron al piso o fueron tocadas por las patitas cacosas de una mosca, porque normalmente se transmite a través de pues el contacto con el piso o la mosca una cantidad de bacterias que pueden resultar en enfermedades para usted, o sea, muy poquitas bacterias pueden, <risa> ajá, pueden significarle... <risa> una enfermedad tremenda, aunque algún tipo de bacterias le podría causar enfermedad solamente si las consume en grandes números, E. coli por ejemplo, si tienes nada más como 10 bacteritas de una variedad muy virulenta, puede desencadenar una infección intestinal de agarrate. Sí, sobre entonces, todo también muy... si, si tu Ajá. sistema inmune está mal. Eso, justo y uno nunca sabe bien bien no. cómo está su sistema inmune, entonces sí. vale la pena no arriesgarse o tomar ...medidas preventivas para estimular su sistema inmune... ...el suyo y el de, qué sé yo... ...su bebé recién nacido o inútero... ...como en el caso de las mujeres embarazadas... ...es que este Mandarax a mí... Me, ...esto sí no lo sabía, ¿eh? ...esto de verdad nunca había escuchado... ...de esto que les pasa a las mujeres embarazadas... ...y nunca hubiera pensado para qué demonios sirve...
1: ...yo sí, porque a una tía le pasó... ...que es que okay. al parecer hay mujeres embarazadas... ...que sobre todo durante las primeras etapas del embarazo... Les da por comer tierra. Se llama geofagia y parece ser que es algo común alrededor del mundo. O sea, pero pon tú,
2: cuando tienes como antojos de embarazada, nos han mentido todas las chick flicks diciéndonos que lo que quieren es pepinillos y helado, cuando en realidad lo que quieren es comer una cucharada de tierra de una maceta. Pastelito de barro.
1: Como los niños, ¿no? Que también hacen eso.
2: Te juro que no tenía idea. Y cuando, cuando entendí por qué está este como impulso de las mujeres embarazadas de comer tierra, que además, uh -huh. según entiendo ahora, sí es una cosa que hacen las embarazadas, ceden ante el impulso y agarran puñados de tierra y le dan unos llegues, tiene un efecto muy positivo en
1: su sistema inmune. Yo, sí, yo creo que no es cualquier tierra. O sea, sí, sí, no, eh, no. Mandarax no recomienda que ninguna persona no. embarazada o no vaya y coma tierra. No. Eh, si no es una cosa particular del barro y de este antojo de barro de niños pequeños y de mujeres embarazadas, que al parecer el barro tiene un efecto que calma el estómago y que puede que esté protegiendo contra bacterias y virus.
2: Es como si usted fuera a Ixtapan de la sal y se metiera a las aguas termales y agarrara un puñadito de lodo que está en la alberca esa como toda asquerosa que huele a azufre y se lo pusiera alrededor de su carita haciéndose una mascarilla eso le va a dejar la piel preciosa, divina y en caso de que eh, lo necesitara podría servir como una barrera protectora. Si uno come barro o arcilla y esta llega a su estómago, pues puede que funcione como una especie de, pues sí, de barrera protectora contra infecciones malévolas.
1: Ajá. ¿Sucede, o sea, esta investigación que hicieron, vieron como registros históricos y relatos en muchos lugares del mundo o sea, de verdad, por todo el mundo y vieron que sí, muchas mujeres, a pesar de que en varios países les da pena hablar de que, de que comen de repente tierra cuando están embarazadas, a pesar de eso sí hay unos porcentajes muy grandes de que dicen que sí que han comido tierra, que se les antoja y que eso es lo que hacen y que además es, una, es un hábito que no solamente
2: se ven seres humanos hay muchos primates y otros mamíferos que
1: también históricamente se les ha observado comiendo tierra. Y entonces se, se piensa, porque esto también es algo que yo había escuchado, que puede ser una deficiencia de algún mineral, por ejemplo, que entonces de alguna manera, que también está raro pensar cómo, el cuerpo te dice, ay, te falta no sé qué, come esa tierra que seguramente tiene eso porque... Con la mirada puedes ver la composición química de la tierra o algo así. No, no, con las Pero, vibras, porque tu ajá, cuerpo lo detecta. Ah, claro, sí, sí, sí. Pero para ver si esto era así, le dieron a mujeres suplementos de minerales que, que contenían la tierra y vieron que no importaba, ¿no? O sea, que a pesar de que estuvieran todo bien con los minerales que estaban tomando, seguían teniendo este antojo por el barro. Así lo que... Lo que al final... Ajá. Sí. tú.
2: Lo que al final concluyeron fue que este hábito de comer tierra, que cambia según las condiciones del lugar en el, que, en el que uno vive, pero que finalmente es un antojo que prevalece, el comer tierra puede proteger contra las toxinas y los patógenos de dos formas. Al fortalecer el recubrimiento estomacal, o sea, las paredes del estómago, y reduciendo de esta forma la permeabilidad de las paredes intestinales y del estómago, y la segunda es uniéndose a las toxinas y a los bichos malos que podrían estarnos infectando y convirtiéndolos en no absorbibles. O sea, si los recubres de barro igual y ya no lo absorbe tu pared intestinal, como lo absorbería normalmente si estuviera ahí
1: solito y libre?
2: Es como una trampa
1: sí. de ratones. Entonces, todavía son como hipótesis, o sea, no estamos seguras de que esto sea así, pero... El barro, o al menos un tipo de barro Se ha utilizado como un comúnmente Y se sigue usando Bueno, ya no, ya no es el barro como tal Pero compuestos que, que en principio sí era En esta medicina antidiarreica Que es súper común Que es el caopetate Sí,
2: sí sí. El caopetate tiene su nombre tan raro Proveniente de un tipo de barro Que se llama cablinita Y antes los creadores de caopetate Sí si usaban este barro pero dejaron de usarlo porque hubo unos problemitas de contaminación de este barro con plomo. Y entonces, pues, eso sin que no es bueno para la salud. Entonces dejaron de hacerlo, pero originalmente se hacía con, pues, con lodo,
1: literal. Sí, y justo porque el barro tiene estas propiedades que calman al estómago. Entonces no está tan alocada esta teoría.
2: Necesito que me, que me, que me acompañes en aclarar aclarar ciertas cosas con otro hábito nutricional del ser humano. De niño que, pequeño, mucho niño de pequeño. De ni eh. niño pequeño, que es satanizado, me parece, más de lo que debería, tanto en niño pequeño como en adulto, porque se ha visto que el 91% de las personas que han contestado encuestas al respecto confiesan que se comen los mocos. <risa> bueno, confesaron que se pican la nariz, o sea, que se sacan los mocos. ¿Y para qué se los van a sacar? ¿Para embarrarlos en dónde? Se los comen después, obvio. Ay, no sé. Pero Al bueno. Al parecer es muy común, es como comer
1: tierra. Al parecer todo el mundo come cosas que uno no pensaría que está bien comer. Sí. No, y además si se ve alrededor de culturas en todo el mundo, es un hábito humano. O sea,
0: como todos lo hacen. Como eructar.
2: Sí. Tiene como nombres, Tiene hasta nombres científicos. ¿Cuál es su nombre no. científico? Mucofagia, que es comer moco, <risa> literal. Es, es, es el nombre científico. Pero Ajá. si usted es un comedor de mocos compulsivo, hay otro nombre bueno, para de, describirlo. de picador de, de sacarse de los mocos compulsivos. No, pero así. Mu mucofagia, mucofagia, mucofagia sí de es comer moco. Sí, sí, Pero así, si lo haces obsesivamente, es rinotilexomanía. <risa> la gente hay, que viaja en los mucho, coches creyendo es, que... Sí, exacto. Eso saben que, iba que a creen decir. que... ¿Y creen que las ventanas de su coche son negras y no dejan pasar ni la luz ni la mirada de nadie y de dentro de sus coches se comen los mocos como si no hubiera mañana?
1: Eso iba a decir. Hay muchos rinotilexomaníacos en los coches. ¿Sí?
2: Y la verdad es que es una cosa pues tabú, como pedorrarse y como eructar. Son cosas de la naturaleza humana que a la gente le dan asco. Se y... considera infantil y grotesco y de mal gusto. Y bueno,
1: los mocos tienen una razón de ser, o sea, muchos vertebrados, de hecho todos los vertebrados tienen como en la nariz esta sustancia viscosa y pegajosa que sirve para atrapar polen, tierra, patógenos, es decir, partículas que hay en el aire y que no queremos que se metan a nuestro cuerpo, a los pulmones, donde podrían causar infecciones o algunas otras complicaciones respiratorias.
2: Hoy incluso leí un cachito de un estudio que analizaba la posibilidad de que la capacidad de ecolocalización que tienen los delfines Ajá. puede deberse a los mocos
1: que tienen en su hociquito. A ver, échate un saludito, delfín. <risa> Ay, <no. risa> es que no, me saca de onda, así como la serpiente en el restaurante. Me saca de onda tú. <risa> mocos, si alguno de ustedes que es muy probable que todos alguna vez se han comido un moco y recuerdan ese sabor del moco, pues no es por nada que los niños o gente adulta se los coman, porque tienen un sabor dulcecito
2: esto se debe a que para que el moco haga todas las cosas que hace, desde la lubricación de las fosas nasales, a la protección a la recepción de olores tienen que estar llenos de agua o sea, el moco tiene que estar hidratado pues y como logra esta hidratación es al estar cubierto en cientos de moléculas de oligosacáridos, que son un tipo de azúcar y que por lo tanto hacen que los mocasines sepan un poquito sí. dulzón.
1: Pero que sepan un poquito dulzón no quiere decir que está bien comérselos. Se ha visto que no hacen daño, es verdad, pero también noto, no tienen ningún beneficio
2: y que pueden si usted es un rinotilexomaniaco y se está picando además la nariz y lo hace sin cuidado puedes lastimar las muy 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 delicadas membranas que hay dentro de tu nariz que son las que producen el moco y que cubren todas tus fosas nasales y si, si las lastimas te puede dar una infección de las fosas nasales que imagino que debe de ser horrible y dolorosísimo
1: eh, yo sí recuerdo alguna vez haberme sacado un moco y lastimarme tantito sí, No duele
2: ¿Tú, tú no, según yo. Bueno, pero pues como, o sea, siempre sí como sangre en la nariz,
1: ¿no? Mm, pues ni siquiera tanto, ¿no? Como que de repente como que me duele. piqué de más y duele tantito. Puede ser. Sí, tal vez, tal vez sí lo hice tú, Sí, también. sí. Sobre todo cuando hay el moco duro, ¿no? De que te acabas de enfermar o algo así.
2: Pero el moco duro no es lo que te lastima, como, el, como los filos del moco, o es como la insistencia de tratar de sacarlo. O sea, como no de sangre. que te
1: sacas un moco duro... Ajá. Y, y como que lastima la pared de la mucosa de la nariz. Como que tiene costrita y está pegado a estos cilios sí. de adentro Ajá. de la nariz y los sí, arranca sí, sí. cuando lo arranca. Sí, exacto, sí. Eso sí, eso sí, eso sí me acuerdo. En fin.
0: En fin.
2: Pasando del tema alimenticio al tema ya más en forma de la higiene personal. Me encanta que el moco pues, haya sido parte del tema alimenticio. Me encanta. A mí también, porque además, ¿sabes qué? O sea, hubo, hubo dudas del comité editorial de Mandalax de incluir temas de mocos en este capítulo en particular de Mandalax, Ajá. porque tenemos pensado, porque nos lo pidieron en las sugerencias de temas que siempre les decimos que nos dejen, nos pidieron que hiciéramos un programa del moco como tal.
1: Sí, sí se, sí se puede O sea, sí, claro
2: Sí, entonces tal vez vuelvan a escuchar Del moco en Mandarax, quién sabe Pero miren, por lo pronto que sepan Que si se los comen, igual no les caen pesados Pero que lo hagan con cuidado Pues no se vayan a lastimar sus naricitas Y mucho estigma social Sí sí. sí. Procuren si lo hacen, hacerlo en la privacidad de su casa Porque, miren, los van a ver feo Cuando lo hacen en el coche Es como, de dude, si tú puedes ver para afuera La gente de afuera puede ver para adentro o sea, no hay manera, no te vuelves invisible. Es que además al la coche. verdad
1: también está esta cuestión de te sacas el moco, en la en tu dedo quedó un poquito de ese moco y de las bacterias que tú traes y luego vas y le picas al, al elevador o la manija, mm -hmm. la cafetera de la oficina y ya, pandemonium
2: Y además, por ejemplo, tus manos probablemente, y si estás en el coche me imagino que menos, tus manos no están limpias, entonces no. te las metes en la nariz, estás arrastrando bacterias y hongos y mugre hacia dentro de tu nariz, Estás sacando la capa protectora de tu nariz y te la estás comiendo con tus manos sucias. Entonces, es sí, todavía no. más factible que te enfermes tú. Deja tú que vayas a hacer el foco de infección y contagio para otro lado. Paciente
1: lados. cero. Tú, sola, tú solo eres tu paciente cero de tu propia infección. Pero bueno, ya. Finalizando tema comida, finalizamos con sí. el moco. Pasemos sí. a otro que a mí, esto es de los temas que en el que soy más piqui. Creo que lo heredé ¿Hiciste? de mi madre.
2: Hiciste un, hiciste un artículo para una columna para tu revista de mujeres y curiosidad también es para hombres <risa> para mujeres hombres y gente interesada en las cosas de la vida sí que escribes que es quincenalmente escribes para semanalmente 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 sí. para esa publicación que tiene un nombre en otro idioma y que tiene instrucciones de cómo pronunciarlo correctamente en sí. un hashtag
1: sí ¿Les puedo sí. poner mi artículo en la bitácora <risa>
2: Fue un artículo que yo recuerdo con mucho terror Y que me ha hecho vivir en el mal voyage De ahí en adelante ¿Cómo? lo dije en francés Tiene algo que ver con el... ¡Oh, spoiler! Bueno, me dio mucho mal voyage tu artículo Y desde
1: ahí tengo la más ansiedad con el trapo de la cocina Uy, no, yo también, porque además lo, lo ves diario, ¿no? Sí, Así lo como diario sí. y con eso
2: te lavas O sea, con eso te secas antes de agarrar las cosas que te vas a comer después. O, sea, o secas olivo. tu manzanita,
1: por ejemplo, ¿no? Sí. Sí.
2: Limpias la parte sí. arriba de tu lata.
1: Me da mucha ansiedad los trapos. las y, y lo que hay en el baño. Porque el baño es este lugar donde ocurren muchas cosas pues, asquerosas. Tremendas. O sea, tremendas, sí. No.
2: <risa> y no, es que sí. la cosa es que, o sea, el trapo de cocina... Tú piensas que tiene más potencial De estar sucio, ¿no? Porque finalmente lo usas más No lo usas una vez al día nada más Sino que estás todo el día Luego secas algo de, de la superficie de tu cocina Con el mismo eh. trapo Tiene más sentido pensar que es un asco Y que lo tienes que lavar seguido Pero pocas veces te pones a pensar
1: En lo que hay en tu toalla Claro, porque te secas cuando ya estás limpio, ¿no? Obi. <risa> Pero en realidad la toalla del baño Las toallas del baño son, Están bastante sucias sobre todo porque las deberíamos estar cambiando mucho más seguido que lo que, según yo, generalmente la gente las cambia. Que lo que yo las cambio, de hecho, porque si no tendrías que estar lavando muchísimo. <risa>
2: y el ambiente y los osos polares, o sea, también piensa que ser un hippie no es
1: fácil. Eh, sí, no. Mm. Bueno, cuando usas una toalla, aunque te acabes de bañar, la estás llenando pues de las bacterias que se quedan en tu cuerpo, porque no es como que te bañes y ya salgas prístino. Eh, bacterias eh, y hongos, Ajá,
2: además, poquito, el hongo.
1: Células muertas que no se fueron, eh, secreciones anales, purinarias, salivares uh -huh, si Sí, de cualquier orificio, sí. Y cualquier otra bacteria, microorganismo que esté por ahí jangando en el baño. Adivinen de dónde son los más comunes. Del excusado. <risa> y que brincan a la toalla y pues ahí viven felices porque ambiente. Cálido, húmedo, pues, increíble para ellos. Otra vez tepetongo, ¿no? Tepetongo de bacteria en tu toalla.
2: La cosa es que muchas de las porquerías que quedan embarradas en la toalla pues, no son finalmente tan peligrosas porque vienen de nosotros, ¿no? Eso sí. es lo que uno pensaría. Pero el problema es que, pues en tepetongo, estas <risa> bacterias que, por más que sean propias, empiezan a reproducirse y reproducirse y reproducirse, pues eventualmente sí pueden derivar en caerte ya un poquito más mal
1: que bien. O sea, ese,
0: ¿Qué tanto? Ese, sí. Sí.
1: ese olor que sale de repente de las toallas no es gratuito. ¿Como olor a humedad? Ajá. Uh -huh. Sí, sí, sí.
2: Y en... en muy pocos baños, la verdad, no sé ustedes las condiciones en las que vivan, pero muy pocos baños, sobre todo para los que vivimos en departamento, tienen tan buena ventilación como para asegurar que tu toalla va a quedar perfectamente Ajá. seca después de cada uso. Normalmente sí se queda con un rezago de humedad, y que, lo, y que el baño es una zona muy húmeda de la casa, en general. O sea, no es más sí. que se quede húmeda después de bañarte, sino
1: que es un lugar donde hay mucha humedad uh -huh. en el día a día. Entonces, si lograras secarla por completo cada vez que la usas, la tendrías que lavar para que no se le acumule como el tepetongo cada tres días. Eso, si la secas completamente. Ajá. Pero, pues, ¿sino qué, güey? O sea, ¿diario? No, no hay manera. No, no me sale la cuenta del detergente y el suavitel. Sí, no, 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 y del tiempo, ¿no? Y todo, sí. Pero, pues bueno, así es. Lo que recomiendan
2: los investigadores que hicieron esta investigación medianamente seria es que entendiendo que, pues, si son tus propias células y tu propia porquería probablemente te hagan menos daño, uh -huh. puede ser más o menos cochinón con tu toalla mientras no la compartas con otra gente. Porque uh -huh. igual, y si tienen presencia de una bacteria malévola que vivía feliz en sus cuerpecillos, en condiciones ideales que son las que nuestro cuerpo le otorga a las bacterias, pues igual y te lo pasan, ¿no? O sea, imagínate que yo tengo esta y entonces tú te limpias con mi toalla y pues igual te puede dar, o de, sale desde un barro hasta que te da una infección.
1: Sí, no, compartir toalla ¿No? siempre me ha parecido desde que estoy chiquita muy asqueroso. ¿Sabes que también me da mucho asco el tapete del baño, que se quede húmedito y que varios pies ¿Eh? lo pisen? Es que, que no voy a convertir en esa persona que no puede vivir con gente. Sí, yo creo que ya Yo creo que el, el modarte a Valle de Bravo Fue el paso uno un statement Aquí soy muy feliz porque no comparto Mi tapete de baño con nadie <risa> Salvo con tu gatito Mistic.
2: Ay, pero es oye Y nada sucia, ¿eh? Ni corre por el pasto Ni jala bacterias a las que no te acostumbras No, no, el gato
1: se sube al tapete del baño también está muy bien bueno, ya, no voy a comentar <risa> Hablando de cosas del baño Aquí viene una pregunta muy trascendental
2: Pensé que ibas a decir Hablando de cosas de Valle Porque se me hace que es un lugar donde está interrogante Puede tener todavía más sentido
1: Tiene mucho sentido aquí en Valle, sí sí. ¿Te parece si lo hablamos después del corte? <risa> sí, claro <risa> Ahora volvemos
0: El Museo del Objeto del Objeto presenta la exposición Erotismos, la vida íntima de los objetos. ¿Qué pueden decir las cosas sobre nosotros? Erotismos, sobre nuestros deseos, sobre las historias que nos aceleran la sangre. Erotismos, un recorrido por objetos que llegaron hasta nuestra realidad, directo de la fantasía de alguien más. Colima 145, Colonia Roma Norte, Ciudad de México. Acompaña tu visita escuchando las intervenciones de Puentes en Spotify. Busca la playlist de Erotismos Modo. En configuración, activa la reproducción con crossfade de 12 segundos y reproduce la playlist en el orden original. Erotismos, la vida íntima de los objetos. Martes a domingo, de 10 a.m. a 6 p.m. Del 20 de abril al 28 de agosto 2016. Spotify y Puentes invitan. Mapa de Palabras. Un viaje sobre la literatura infantil y juvenil. Con Ana Paula González. Nuevo episodio todos los viernes a las 10 a.m. Puentes. Punto Puentes. Punto M. -N. M. -N.
1: duda crucial para la humanidad que es qué pasa si te dejas de bañar
2: evites el problema de mal viajarse y saber cuánto tiene que lavar su toalla del baño simplemente dejando de realizar la actividad problemática desde el principio no tenga toallas de baño porque no se bañe ok mira si no te bañas tipo no jabón no agua no nada lo primero que va a pasar probablemente sea que haya un poquito de rechazo social. <risa> Amigos, familias, será difícil la convivencia. Pero hay ciertas cosas que pasan cuando te dejas de bañar que es interesante estudiar. ¿Qué pasa cuando te dejas de bañar? Pues mira, en nuestra piel viven hasta mil especies de bacterias y tipo 80 tipos distintos de hongos. Pero muchos de ellos, como ya lo hemos mencionado en varios mandarax, son buenos para nosotros son el microbioma que sí. ayuda a combatir a las bacterias malas y muchos de ellos tienen como labor el romper algunas de las secreciones que nuestra piel misma saca al exterior y de esa manera como que nos mantienen más o menos humectados. Y aun cuando bañarnos es una línea de defensa importante para protegernos de algunas de las bacterias malas, o sea, tipo, si no te bañas muy seguido Y estás como cochinón y te estás tocando la nariz Y la boca, pues probablemente si tienes bacterias Malas en el cuerpo, te va a dar Una infección de algo también, pero No debe uno De bañarse en exceso Porque rompe el balance Muy delicado que hay entre las bacterias Buenas, que uno también se Quita cuando se baña, y las bacterias Malas que es las que uno trata de evitar
1: Pero Entonces, también uh -huh. si te bañas Muy poco, este balance puede Romperse y Sería más fácil para las bacterias malas que alguna infeccióncilla que tengas empiece a florecer.
2: Y deja tú, si tienes condiciones cutáneas como acné, probablemente no bañarte y que se rompa este equilibrio hace que tus condiciones empeoren. Entonces, ni no bañarse nunca, ni bañarse de más.
1: No sabemos muy bien qué tanto es tantito. Hay, hay también otras cosas muy asquerositas que pasan cuando uno se deja de bañar. Que es pero que, ya pero a full, o sea, ajá, dejar de bañarse sí, a full. O sea, sí, te, de, o sea, dejar de bañarse. Uh -huh. Ay, para, sí, forever, como como gordo en tobogán, o sea, no ajá, se abre sí. la regadera nunca Sí, baja. no es como me dejé de bañar una semana, es me dejé no. de bañar punto. Asco. Que es que se desarrollas una capa, como una costrita de mugre sobre la piel.
2: Tiene un nombre padrísimo, padrísimo, que es dermatitis neglecta. O Habla. sea, quiere decir, sí. del inglés neglect, ¿no? Que quiere decir que abandonaste. O sea, que descuidaste. Sí. Es dermatitis del te valió queso, tu higiene personal, y te salieron costras cafés de sudor y bacteria y mugre que se quedaron haciendo como una especie de, de, de capa
1: protectora alrededor de tu piel. Negla dermatitis por negligencia. Creo que yo tenía un compañero en la carrera que tenía esto. No voy a decir no. su nombre. No voy a decir su nombre porque ahora es un postdoc este, Pues yo creo que va a tener una carrera científica exitosa La verdad Y, y ya me sí, su Sí, No sé, hace mucho que no lo veo Porque por eso no se fue a Estados Unidos eso, ¡Ah! Pero tenía así como Atrás de, como la parte del cuello de atrás de la orejita De repente tenía como Parchecitos no. de, de no. cochino y, y por cochino <risa> No
2: pero pues a lo mejor él estaba ahí muy pendiente de, de mantener el balance de bacterias
1: buenas y o malas. O sea, horas sí, horas, no, ¿no? No, 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 sé. no creo que haya tenido ninguna infección ni ninguna enfermedad, pero tenía tenía costrita.
2: Una de las, una de las razones por las que está bien bañarse, ¿no? independientemente de dermatitis por negligencia y tratar de evitarla lo más que se pueda... Es que, aun cuando uno pensaría, porque es también lo que se nos dice constantemente, que el sudor huele feo y entonces uno se baña para quitarse el sudor y no oler feo, en realidad, pues el sudor no huele por sí mismo. Es una condición que se llama bromidrosis, que ocurre cuando las bacterias se alimentan de las cosas que tiene nuestro sudor, como proteínas y ácidos grasos, y los digieren y los convierten en sustancias químicas que tienen mal olor. Entonces, o sea, caca de
1: bacteria.
2: Básicamente. Sí. Entonces también, pues, eso está muy bien bañarse de repente para quitar esas capas de químicos apestosones y ser una persona que sea más querida en la sociedad.
1: Entonces, pero como decía Leonora hace rato, también bañarse muy seguido, es decir, diario, por ejemplo, <ríe> puede hacer que le quites a tu cuerpo de estos químicos naturales que son necesarios para mantenerse sano. Ojo, yo tengo una queja,
2: que es una queja que he extendido enardecidamente desde la época del escándalo de la AH1N1, uh -huh. ¿no? y tiene que ver con el vicio que tiene la gente recientemente con el gel antibacterial. Es que imagínate si te estamos diciendo que bañarte demasiado seguido es malo porque rompe el equilibrio que hay entre tus bacterias útiles y las bacterias nocivas, y te puede hacer que tengas la piel menos hidratada que no, o sea mm -hmm. que te generas resequedad. Estarte rociando todos los días las manos con un agente antibacterial que está además principalmente compuesto por alcohol, que es súper resecante, es, no solamente estás matando a tus bacterias buenas de las áreas en las que te aplicas el antibacterial, sino que además estás resecando más tu piel y todos los lugares por los que te mueves y todas las cosas que tocas huelen a por ocho además. <risa> Eso es verdad.
1: Además, es verdad. Hay, hay un ingrediente de la mayoría de los antibacteriales que deja un residuo, que es lo que mata a las bacterias, pero que también puede hacernos mal a nosotros. Este compuesto se llama triclosan y fue desarrollado originalmente para limpiar los pisos de los hospitales. Entonces, eh, el triclosan pues mata a algunas bacterias, lo cual además puede tener consecuencias pues otra vez del pandemonium <ríe> De mi pues peor sí. pesadilla Porque es como un antibiótico O sea, es algo que está matando a las bacterias Entonces, si mata algunas bacterias Y resulta que hay algunas de esas bacterias Que son resistentes a eso Como mataron ya a todas las demás Tienen la cancha libre para proliferar Entonces nada más está O sea, usar mucho antibacterial Lo único que está haciendo es contribuyendo A la evolución de cepas Resistentes a todo en defensa del gel
2: antibacterial, ahí sí tengo que ser una persona neutral y objetiva, en defensa del gel antibacterial que está compuesto de alcohol y no por lo mismo no contribuye, ahora les explicaremos por qué, al problema de la resistencia, lo que sí contribuye y que es un problema es todo lo que usted usa que es antibacterial y que probablemente no se ha dado cuenta siquiera que está usando. El triclosan es una sustancia que está en... Todo lo que sí. está en su casa se lo puedo firmar. El jabón sí. para manos, yo he hecho una búsqueda muy exhaustiva de marcas de jabón para manos líquido, así como para rellenar tu botellita de, de jabón uh -huh. para manos, que no tengan triclosán. Y solamente hay una variedad de jabón dial que no tiene triclosán. Todas las demás de dial mismo y de todas las otras marcas tienen triclosán. Todo el talco para pies, para cuestiones como justo del de, de, de combatir cosas que le dan a uno mal olor, tiene triclosán. El bueno, jabón antibacterial para manos, sólido en pastilla como tipo escudo y demás, generalmente todo eso tiene triclosan. Incluso,
1: es, es, es universal. Incluso lo ponen a veces sobre superficies de juguetes para que los juguetes no tengan bacterias. Entonces sí, están todos lados y hay que pensar también en que estos productos pues no se quedan ahí para siempre, ¿no? O sea, el jabón que usas para tus manos se va por el desagüe y llega eventualmente al mar. Entonces son también contaminantes ambientales importantes.
2: Una vez más en defensa del gel antibacterial, contrario al odio colectivo que deberíamos de tenerle al jabón antibacterial, el que estos productos que buscan eliminar bacterias estén compuestos a partir de alcohol, los hace mucho más amables contra la resistencia de antibióticos y el pandemonium y contra, el, o sea, más amables contra el, con el medio ambiente también. ¿Por qué? Porque el alcohol es un antiséptico que es muy efectivo, que lo que hace es romper las proteínas que componen las membranas celulares. Esto genera muerte de prácticamente todas las bacterias y los hongos y los viruses que puedan estarnos dando lata. Casi Pero, todos los seres sí. vivos están cubiertos de una membrana celular que tiene unas proteínas que el alcohol desintegra. Entonces, el momento en el que una célula ya no está rodeada de su membrana protectora es el momento en el que literal se le sale el rellenito. Es como cuando uno muerde una dona de Krispy Kreme con relleno y se sale por el otro lado, algo así.
1: ¿Y esto, y esto no genera resistencia porque es muerte por contacto. O sea, es como si fuera que las aplastaras. O sea, no pueden generar resistencia a, a ser aplastadas.
2: No, claro. nadie lo sobrevive, pues, Ajá. o sea, le rompen la membrana y se, se, sí. se desintegran. Sí, entonces eso es muy bueno. Y que lo peor de todo, y esto es que de más coraje todavía, es que hay estudios que se han hecho recientemente que muestran que usar jabón antibacterial ni siquiera elimina más bacterias que usar jabón normal, así normalito, el que no tiene nada más que jabón, si uno se lava bien las manos. O sea, acaba siendo igual de efectivo no usar el estúpido antibacterial que usarlo. Que o sea, es la razón por la que, perdón, por la que la FDA está empezando a exigirle a los creadores de marcas de productos antibacteriales uh -huh. que entreguen evidencia de que su producto es más efectivo que otros productos para eliminar las bacterias y si no, los van a ir quitando del mercado poco a poco porque están causando más mal que bien. No usen triclosán.
1: No. No. No
2: Ahí. usen nada antibacterial, no les sirve. Aprendan a lavarse las manos, mantengan su casa y su vida un poquito en orden y no va a pasar nada, usted no tiene que ir por la vida luchando contra las bacterias, porque todo lo que está a su alrededor está cubierto de bacterias, el mouse de su computadora, cubierto de bacterias, la mesa donde está el mouse, cubierta de bacterias, su parilla del baño, cubierta de bacterias, su cocina, su trapo, su toalla, su baño, su, sus partes corporales, todo está lleno de bacterias, no trate de matarlo, no luche, ¿para qué lucha?,
1: bueno, hay unas contra las que sí hay que luchar, pero o sea, pero, bueno, no claro. ya. pero pues una vez que ya te dieron y ya te, y ya te enfermaron, no puedes prevenir no el contacto
2: con todas. ¿Qué es eso? Pues Porque esto no es selectivo. O sea, güey, no estás
1: matando nada más las bacterias que te van a hacer mal con el antibacterial. También estás matando las buenas. Pero bueno, no sé, como lavarse las manos después de ir al baño, me parece que sí es una buena idea. Con un jaboncito ah, normal. Normal. Sí. normal. Porque además, mira,
2: si te lavas las manos... De manera correcta, está seguro. O sea, con eso ya todo lo que pudo haberse quedado de cuando, pues, agarraste la... Ajá. Cuando le jalaste al baño, o sea, sí se mueren. Ahora. En teoría. O sea, ahora, es que el problema es, ajá, ¿qué constituye lavarse bien las manos? Esto y, es una lata, güey. Y
1: sobre todo, es muy, pero muy, muy probable que no se estén lavando bien las manos y que, por lo tanto, no estén matando a las bacterias que deberían estar matando. Lavarse las manos
2: correctamente es meterlas en agua tibia y tallárselas con jabón normal o antibacterial da exactamente lo mismo, pero se las tiene que tallar 20 segundos. 20, 20 segundos. segundos es muchísimo tiempo. Nadie de ustedes, ni yo, porque el otro día cuando estábamos preparando este que conté el tiempo que me lavo las manos regularmente y ocupo cuando mucho como 5 o 6 segundos. 0, 20. Tienes sí. que poder cantar. Happy birthday, la canción de festejo y cumpleaños en inglés, dos veces en tu cabeza para que sea el tiempo suficiente para que el jabón mate las bacterias. Lo no. peor es que si es, si es antibacterial, ocupa la misma cantidad de tiempo. O sea, te tienes que lavar las manos más de 30 segundos para que la gente antibacterial tenga un efecto sobre las bacterias que están en
1: tu cuerpo que no tenga el jabón regular. Ahora, solo el 5% de las personas se lavan las manos bien, así como acaba de escribir la <risa> Solo el 5%. En el cual es que yo no, yo no soy de ese 5%, ¿eh? No, ni yo. No, o sea, no. no. Sí, no. Y los hombres son más cochinos. Bueno, se lavan peor las manos o no se las lavan. De hecho, una de cada tres personas no usa jabón
2: cuando se lava las manos. Nomás se talla con agüita. Y una de cada diez de plano ni siquiera se para por el lavabo. O sea, entra al baño y sale como entró, salió así. Y
1: entre hombres, solo la mitad usa jabón. ¡Ja, no, 15% no se lava las manos. Así, no se las lava. <risa> Comparado no. con el 78% de las mujeres que usan jabón y el 7% que no se lava las manos.
2: Ahora, lo que estudió, porque este estudio además lo hizo el CDC, el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos, alias la nave madre de Alejandra Ortiz Medrano. Sí. Este estudio <risa> lo hizo el CDC. Y lo que notaron es que la gente es más propensa a esquivar Lavarse las manos cuando el lavabo se ve sucio Porque, sí. ironía O sea, porque claro, va a ser mejor Irte con las manos llenas de, de mierda de, de, de lo que haya dentro de la taza sí. del baño Que usar un lavabo sucio Porque, ¿sabes? El sentido común No sé en qué está pensando la gente O sea, pero, es, a
1: mí sí me da mucho esquitón un lavabo sucio
2: Pues sí, pero es peor lo que estás agarrando Por lo que te tienes que ir a lavar las sí, manos Sí,
1: porque además si el lavabo está sucio Lo demás seguramente también pues sí. sí Pero bueno, la cosa es que
2: Se le sugiere para que pues, usted esté ayudando a crear una cultura de mejor higiene, que mantenga, si no es de su casa nada más, el de cualquier otro lugar donde usted pueda tener un lavabo lo más limpio posible.
1: Porque además y, hay una razón sí. por la que el CDC estuviera haciendo esto, que es que lavarse las manos es una de las formas más efectivas de no estar desperdigando por el mundo enfermedades infecciosas. O sea, lavarse las manos bien, es muy sencillo. Al parecer, las manos sucias se estima que contribuyen al 50% de todas las enfermedades que te contagias por comer cosas. La mm -hmm. mitad.
2: Eso es muchísima enfermedad que se puede evitar con el hábito Baja. de lavarse las manos. Ahora, lo que es muy importante de mantener una higiene correcta de su cuerpo y de sus manos y de todo lo que lo rodea es, si usted decide que va a usar gel antibacterial y olérate por ocho todo el día... <risa> y ser esa persona con las manos resecas porque se está untando alcohol constantemente. Lo que es muy importante es que, punto número uno, no se lo beba a usted. Y punto número dos, no se lo dé a sus niños porque lo van a beber. Sobre todo en Estados Unidos, porque los niños en Estados Unidos no tienen sentido común y se beben el gel antibacterial y se emborrachan y se intoxican con alcohol y acaban en el hospital. Esto es real. Esto salió en
1: CNN. Esto es real y está muy feo. O sea, en realidad... Sí, sí sí se intoxican gacho, porque la cantidad de alcohol que tiene un gel antibacterial, o sea, va del 45 al 95%. Es un montón. De por 8, de por 8. Y además, hay muchos de estos productos que tienen que su olor a cereza, que su olor a fresita, que su olor a chicle, lo cual atrae a los niños, se lo echan. O sea...
2: Pero dos o tres jaloncitos, o sea, como imagínate que aprietas tres veces la, la, la cosita esa donde sale el gel antibacterial y lames tu palma de tu mano, con eso ya es suficiente gel para darte la cantidad de alcohol en tu torrente sanguíneo dos veces más alta que
1: el límite legal en Estados Unidos. O sea, en el 2014, el número de niños que llegaron al hospital por envenenamiento con geles con alcohol fue de 16.117 son muchísimos y además hay niños que lo hacen a propósito
2: o sea, que o sea, hay no niños te... gringos que sí que se quieren emborrachar o sea se les pregunta y se desmayan y se caen y se pegan en la cabeza no 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 o sea el fin del mundo güey ese es el verdadero apocalipsis no la resistencia a los antibióticos los si niños no tienes... borrachos de gel antibacterial los borrachos de gel antibacterial, la es que no la Mira, mira, la conclusión de este mandarax básicamente es no le deje el antibacterial a los niños porque se lo van a beber y se van a empedar. No, no, y no comparte sus toallas. No, sí. No coman nada del piso ni nada ni que mosca. mosca pero que es una cosa como irónica a la vez, porque en realidad lo que tenemos que hacer es también tratar de bajarle tres rayitas a nuestra lucha interminable contra el germen. Si bien y tenemos que procurar no exponernos de más, justo como no comiendo las cosas que se caen al piso y lavando más eh, seguido nuestras toallas de baño y nuestros trapos de cocina, esta pelea que la gente está empezando a tener de manera obsesiva contra las bacterias puede que sea dañina y... para
1: nosotros mismos.
2: Sí, por ejemplo, usted recuerde el momento en el que usted era un niño y tenía todavía oportunidad de repente de correr en un parque y salir al, 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 al outside y convivir con el mundo exterior y montarte en el pasto y revolcarte, y etcétera Muy pocos de nosotros ya como adultos tenemos la cantidad de alergias que se están registrando el día de hoy en
0: Entre
2: niños, niños
1: alrededor del mundo. sí Esto también, no me acuerdo en qué manera que lo hablamos, es un tema que a mí me gusta mucho, es una hipótesis súper interesante, evolutiva, que se llama la hipótesis de la higiene o de los viejos amigos, que lo que dice es que hemos estado evolucionando desde antes de que fuéramos humanos, o sea, llevamos millones de años evolucionando con muchos de los patógenos de cochinadas que hay en el ambiente, desde parásitos intestinales hasta las bacterias que hay en la tierra, en el aire, etcétera. Por lo tanto, nuestro sistema inmune está adaptado para, para tener estos parásitos y para estar como luchando contra ellos. Cuando quitas a los parásitos, el sistema inmune se vuelve loco porque ya no tiene la cosa con la que... Con la que evolucionó, coevolucionó durante todos esos millones de años. Se vuelve loco y aparecen justo las enfermedades autoinmunes, que es el patrón que se observa en, en ciudades <ríe> o en lugares donde las condiciones o los hábitos de higiene son mucho más estrictos. O sea, las alergias, el asma, enfermedades autoinmunes son enfermedades de, de ciudades, de países primermundistas también. Se ha observado que niños que tienen,
2: por ejemplo, contacto con animales de granja tienen mucho menor potencial a desarrollar alergias y otras enfermedades autoinmunes que la gente que no ha tenido contacto con este tipo de fauna.
1: Por lo tanto, el consejo es no hay que poner a los niños en una burbuja, no hay que vivir nosotros tampoco en una, tampoco estamos diciendo aquí que hay que revolcarnos en el lodo todo el tiempo, pero sí hay ahí una cosa muy interesante del de equilibrio de cada cuánto nos tenemos que bañar, y qué tan traumados tenemos que estar por estar sanitizando todo a nuestro alrededor. Si su niño come
2: tierra, si a él le gusta el reggaetón, pues que se dé, ¿no? No lo, no lo cubra de antibacterial, porque además ya vimos que la Tampoco capita,
1: hay que satanizar no? al
2: reggaetón, aunque sea cochino, no. aunque sea algo cochino. Esa es la moraleja, niños y niñas.
1: Si usted quiere perreo, Dele. <risa> Si
2: usted quiere ser mugroso y no bañarse, dele, solamente bañese de repente para que tampoco abuse. O sea, el punto es que uno puede ser, o sea, no haga la cama, así se mueren más ácaros. ¿Sabes? O sea, hay que ser sucio sin excederse, pero no hay que tratar de luchar contra la suciedad y contra todo tipo de microorganismos con los que convivimos, porque eventualmente nos va a hacer más mal que bien. Sobre todo hay que tener sentido común, lo cual al parecer es muy difícil. Arroba bueno. dijo en algún momento que el sentido común era el menos común de los sentidos. Sí, no. Con eso terminamos este Mandarax cochinón. Mi Twitter es arroba alita-emo. Yo soy leos y juntas somos arroba mandarax y facebook.com diagonal Mandarax lo explica todo. Muchas gracias por escucharnos. Nos queremos. Déjenos sugerencias de temas. Sí. Que vean que sí les hacemos. Caso. Sí
1: les hacemos. Bueno, besos. Sí. Adiós.